0: Hauptausschuss, ein Podcast der Salonkolumnisten. Ja, moin moin, mein Name ist Jan Philipp Hein. Sie kennen mich vielleicht vom Ostausschuss der Salonkolumnisten, den ich regelmäßig mit David Hanasch und Richard Volkmann moderieren darf. Heute findet die dritte Sitzung des Hauptausschusses der Salonkolumnisten statt. Wir zeichnen diese Folge auf am Abend des 9. November. Wir haben uns dazu eine extrem kompetente Frau geholt, die über anderthalb Jahrzehnte stellvertretende beigeordnete Generalsekretärin der Public Diplomacy Division und damit die ranghöchste Deutsche im NATO-Generalsekretariat im Hauptquartier des Westlichen Verteidigungsbündnisses gewesen ist. Heute ist sie als Publizistin aktiv. Man hört sie in vielen, vielen Podcasts. Heute natürlich ein ganz außergewöhnlicher Auftritt und sie ist ansonsten noch im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik präsent und sie hat ein fantastisches Buch geschrieben. Das heißt, sie Sehenden Auges Mut zum strategischen Kurswechsel erschienen im DTV-Verlag. Ich habe das mit sehr, sehr viel Gewinn und Begeisterung gelesen, obwohl es eigentlich auch wahnsinnig deprimierend ist, äh, retrospektiv und eigentlich auch ein bisschen im Ausblick. Darüber gibt es mit ihr zu sprechen. Schön, dass Sie da sind, Dr. Stefanie Barst. Hallo.
1: Ich freue mich auch. Sehr herzlichen Dank für die Einladung,
0: Herr Hahn. Sie mussten unbedingt bei uns auftreten. Das war uns von Anfang an klar. Ja, wir reden natürlich über die äh, katastrophale sicherheitspolitische Situation in Europa. Wir reden natürlich über den russischen Überfall auf die Ukraine. Ähm, ich würde ganz gerne erstmal ganz global reingehen. Wie zur Hölle sind wir da gelandet?
1: Hm, gute Frage. Ja, also dass das Verhältnis, unser westliches Verhältnis zu Russland, äh, sich peu à peu verändert hat, leider zum Schlechteren, ist ja etwas, was uns in den letzten 15, 16 Jahren begleitet hat. Also das äh, ist ja nicht über Nacht gekommen, es ist kein sogenannter schwarzer Schwan, äh, der uns jetzt also vor diesem, äh, vor dieses Drama gestellt hat. Aber es gab auf der Seite der Russischen Föderation eigentlich ich würde mal sagen, so seit dem Jahr 2007 und 2008, immer stärker Indizien, Hinweise dafür, dass Russland sich sowohl nach innen in ein sehr autoritäres, geradezu totalitäres System verwandeln würde und dass es nach außen hin eine sehr expansive, revisionistische und leider auch mit militärischer Gewalt versehende Politik betreiben würde. Und das begann mit dem Einsatz oder vielmehr dem Einmarsch in Georgien und dann gab es ähm, jede Menge hybride Angriffe auch auf uns, auf das NATO-Gebiet, auf die Verbündeten zwischenzeitlich. Dann gab es Syrien und dann gab es natürlich 2014, also die illegale Annexion der Krim und Teile der Ostukraine. Und das hat sich vor unseren Augen alles so abgespielt, aber wir haben nicht wirklich darauf reagiert, nicht wirklich robust und äh, mit strategischer Weitsicht.
0: Man kann es wirklich nicht nachvollziehen. Ähm, ich habe mir in den letzten zehn Jahren so ein bisschen den Ruf im, im, im beruflichen Umfeld und auch im privaten Umfeld erarbeitet, ein russophober, kriegstreiberischer Scharfmacher zu sein. Heute bin ich nur noch retrospektiver Besserwisser, auch schön. Ähm, Sie gehören ja offensichtlich auch zu denen, die das die ganze Zeit gesehen haben. Gegen wie viele Mauern sind Sie angerannt in den letzten Jahren?
1: Gegen sehr viele, sehr viele. In der NATO hat es natürlich auch insbesondere nach 2014 nicht gerade wenige Stimmen gegeben, die gesagt haben, wir müssen unser strategisches, partnerschaftlich angelegtes Verhältnis zu Moskau überdenken. Zu diesen Stimmen gehörte nicht nur ich, sondern selbstverständlich auch eine ganze Reihe von offiziellen Nationenvertretern, Dazu gehörten die polnischen Vertreter, die baltischen Vertreter, äh, den einen oder anderen aus Kanada oder UK, aus Großbritannien. Also das waren alles Stimmen, die darauf hinwiesen, dass sich hier etwas Fundamentales verändern würde. Aber es war nicht ausreichend genug, um insgesamt diese Maschinerie in der NATO, die ja auf Konsens beruht, zu kippen. Und die Stimmen derjenigen, die beharrten, die so, wie ich immer sage, auf Autopilot blieben, ähm, die sagten, ja, ja, das ist alles nicht nice und alles nicht schön, aber am Ende des Tages müssen wir das Verhältnis zu Russland ja irgendwie managen. Zu diesen Stimmen gehörte eben auch sehr stark Deutschland, aber nicht nur. Ähm, auch andere Nationen waren dabei und das hat dann letztendlich man muss sagen, eigentlich bis zum heutigen Tage, äh, sich nicht wirklich
0: verändert und in diese, in diese Katastrophe geführt. Sie haben ja gerade selbst entscheidende Wegmarken schon genannt. Es gibt ja eine eine Kette von von unverhohlen aggressiven Handlungen auf der einen Seite und es gab ja auf der anderen Seite auch diese diffamatorischen Einlassungen aus Moskau über den Westen als solchen, über das Gay Roper, das es zu bekämpfen gilt, die, über die Dekadenz, die man nicht hinnehmen wolle, die ganzen paranoiden Statements, die man in russischen Staatsmedien lesen konnte. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, wieso Leute, die einer sozialdemokratischen Partei angehören, offen mit einem solchen Regime den Pakt suchen, das ja all die Werte, für die diese Partei auch steht, offen bekämpft. Diese, dieser Grad der Realitätsverleugnung, ich weiß, das es vielleicht jetzt hat, jetzt auch selbst therapeutische Züge, dieses Gespräch. Aber haben Sie irgendwie auch mal rationale, für Sie nachvollziehbare Argumente auf dem ganzen Weg in das Desaster gehört, mit denen Sie sich teilweise wenigstens anfreunden konnten?
1: Ja, also es, ähm, ich muss nochmal auf diese besondere Situation nach 2014 verweisen. Nachdem dieser erste Schock überwunden war äh, und die Nationenvertreter in der NATO sahen, was da eigentlich passierte, ähm, begann man ja doch relativ schnell damit zu sagen, wir müssen unsere eigene Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit erhöhen, wir müssen sie robuster machen, wir, wir müssen quasi wieder zurück zur kollektiven Verteidigung das waren ja alles die richtigen Akzente und auch die richtigen Impulse. Aber was die NATO damals nicht tat und auch ja heute nicht tut, ist, dass sie in der sogenannten Gray Zone Area oder sie sagt, äh, hat einen wunderbaren Begriff dafür, the countries in between. Ne? Also was sind das für Countries? Was sind das für Länder? Das sind Staaten, die eben nicht das Privileg genießen den Schutz der NATO zu haben. Sie haben einen Partnerschaftsstatus, aber sie sind letztendlich wie die Ukraine, wie Weißrussland, wie Moldova, aber auch wie große Teile des Balkans, dieser russischen Aggression ja nach wie vor ausgesetzt. Und die NATO ist eben nicht wirklich bereit, diese Sicherheits, dieses sicherheitspolitische Vakuum, das sie ja selber geschaffen hat, durch bestimmte Beschlüsse, die lange zurückliegen, zu füllen und zu sagen, die gehören zu uns. Und wir sind auch ein Stück weit bereit, die mit zu beschützen.
0: Ich bin David Harnasch und ich produziere die Podcasts der Salonkolumnisten und moderiere abwechselnd mit Jan Philipp Hein und Richard Volkmann sowohl den Ostausschuss auf unserem Schwesterkanal als auch den Hauptausschuss hier. Wenn Sie, wie wir selbst, in unseren Podcasts mehr lernen als in zwei Jahren Geschichts- oder Politikleistungskurs, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch gerne mit einer Spende. Auf bit.ly ha-spenden finden Sie alle Möglichkeiten. Wir danken für Ihre Unterstützung auf bit.ly slash ha-spenden. Sie gehören ja zu denen, die durchaus bereit wären, eine viel aktivere Rolle der NATO auch jetzt, äh, wie soll man sagen, äh, zu sehen, also einzufordern. Was, was genau könnte die NATO ihr, aus ihrer Sicht mehr tun, als sie im Moment tut?
1: Also sie hätte verschiedene Möglichkeiten, ohne gleich, quote Code Kriegspartei zu werden. Aber das Allerwichtigste, was sie tun könnte, ist, ähnlich wie das auch die Europäische Union ja jetzt gerade in diesen Tagen tut, dass sie der Ukraine eine, konkrete Beitrittsperspektive gibt. Dass sie sagt, wir fangen jetzt mit Gesprächen an äh, zu einem Beitritt der NATO ähm, und damit eben auch ein Signal an an Russland senden, dass äh, die Ukraine jetzt nicht auf unbestimmte Zeit so eine Art von Freiwild ist, auf äh, die die russische Seite jetzt permanent äh, einschlagen kann. Also das wäre beispielsweise etwas, was die NATO ja schon in Vilnius, jetzt im Sommer bei dem letzten Gipfeltreffen, hätte tun können, das dafür gab es keinen Konsens. Zum Zweiten, wenn ich mir beispielsweise überlege, wie äh, sich die Situation auch im Schwarzen Meer verändert hat und Russland ja über einen langen Zeitraum äh, massiv militärisch auch zivile Schifffahrt bedroht hat äh, durch die Sprengung des Karkovka-Staudamms im letzten oder in diesem Sommer vielmehr diesen Ökozid verursacht hat, dann habe ich mir immer die Frage gestellt, wieso sagt die NATO nicht, ähm, wir sind jetzt mit unseren maritimen Kräften bereit und natürlich vor allen Dingen mit den Anliegerstaaten, die wir im Schwarzen Meer selbst haben, zivile Schifffahrt zu schützen. Das, was die NATO im Schwarzen Meer tut, ist, sie hat das Engagement, die Truppen in Bulgarien und in Rumänien verstärkt und sie macht mehr Patrolling. Also sie sie guckt sozusagen mehr mit Flugzeugen, macht sie mehr Aufklärung. Aber damit schreckt sie natürlich nicht russische maritime Kräfte ab. Aber auch da gab es überhaupt gar keine Diskussion, wie man darüber vielleicht in irgendeiner Form ein Verständnis finden könnte, auch unter
0: Einbeziehung der Ukraine. Und nach allem, was man hört, scheitert das immer ganz maßgeblich an Berlin.
1: Ja, das scheitert häufig an Berlin. Und man muss ja wirklich ganz kühl und nüchtern feststellen, jetzt mal von dieser Zeitenwende rhetorik abgesehen, die immer wieder gerne bemüht wird, die deutsche Regierung hat wirklich seit Beginn des Krieges zwar angefangen, die Ukraine zu unterstützen, aber das immer wieder in diesen sehr, sehr verzögernden Schleifen, immer wieder mit diesen Caveats, also mit diesen Einschränkungen, beispielsweise was bestimmte Waffensysteme angeht. Wir haben damit, oder nicht wir, also die Bundesregierung, hat damit der russischen Seite massiv Zeit geschenkt. Immer wieder und immer wieder bis zum heutigen Tage um ihre eigenen Verteidigungsstellungen äh, zu verstärken in der Ukraine, um sich Raum zu verschaffen, äh, um auf die Kriegswirtschaft umzustellen, um äh, Technologie und Drohnen und anderes Gerät eben aus anderen autoritären Partnerstaaten zu besorgen. Also wir, wir, wir sozusagen, wir geben der, Ukra der Ukraine natürlich Unterstützung, ja, aber das ist gerade so viel, dass sie quasi die Woche überleben kann, aber nicht so viel, um Russland wirklich abzuschrecken und vor allen Dingen nicht so viel, damit die Ukraine ihre operativen politischen Ziele auch erreichen kann.
0: Und das klingt doch eigentlich so, als wenn die Zeitenwende gar nicht stattgefunden hat, also dass wir im Verhältnis zu Russland entweder nicht oder nur unerheblich weiter sind. Lassen wir uns nochmal zurückspulen. Diese strategischen Fehler, die an an entlang dieser Wegmarken, die Sie auch beschrieben haben, gemacht wurden. Was ist da eigentlich das Problem? Korruption, Blödheit? Haben wir haben wir bei der Elitenausbildung irgendetwas, was grundsätzlich verändert werden muss? Also das ist ja ich. Ich glaube sogar Sigmar Gabriel selbst hat das in einem Anflug von Selbstkritik gesagt, die katastrophalste Leistung der deutschen, der deutschen Außenpolitik nach 1945 gewesen. Aber was ist da ursächlich? Also gibt es, gibt es keine Kultur eines eines sicherheitspolitischen strategischen Denkens in Deutschland oder muss Transparency International hier mehr, mehr machen? Wo, wo, wo ist das Problem?
1: Also ich bin keine, kein Psychotherapeut und kann natürlich auch nicht in die Köpfe der politischen Entscheider hineinschauen. Aber ich habe wie viele andere natürlich auch in den letzten Jahren oder vielmehr in den letzten 15 äh, Jahren gesehen, dass sich die deutsche politische Elite, wenn man sie mal so generalisieren kann, sehr stark in einer Komfortzone eingerichtet hat. Das hatte natürlich auch etwas damit zu tun, dass die Regierung Merkel den übergeordneten Soundbite der Stabilität immer wieder aus, äh, aussprach und immer wieder verbreitete. Also Stabilität, wir behalten den Status quo. Es bleibt eben eigentlich alles so, wie es ist. Deutschland ist ein großes wirtschaftliches und prosperierendes Land. Wir, kann, wir schauen zuerst auf unsere Wirtschaftsinteressen. Aber wir engagieren uns jetzt nicht wirklich. Und es gab auch in dieser Zeit... Kaum Initiativen, an die ich mich erinnere, im außen- und sicherheitspolitischen Bereich, die in irgendeiner Form nachhaltig waren. Äh, auch nicht, wenn ich beispielsweise an unsere langjährige Erfahrung in Afghanistan denke oder auch an andere Operationen. Also Deutschland war wirklich sehr häufig in dieser ja, also in dieser Komfortzone gefangen und ein Argument, was Sie ja auch bis zum heutigen Tag immer wieder hören, ist, wir müssen die Gesellschaft mitnehmen, wir müssen auf unsere Wahlkreise gucken, wir müssen auf die nächsten Wahlen gucken. Ähm, Deutschland ist eben ein zutiefst eigentlich friedliebendes, ja geradezu pazifistisches Land und da darf man die Menschen sozusagen nicht überfordern. Das ist eine Botschaft, die höre ich von vielen Abgeordneten, von vielen Politikern äh, seit vielen, vielen Jahren. Und ich bin der Meinung, dass man, äh, ohne dass ich jetzt besonders bellikos wirken möchte, aber dass äh, Menschen sehr wohl begreifen, dass wir jetzt in einer Lage sind, die wirklich ernst ist. Das ist jetzt nicht äh, irgendeine Ponyhofgeschichte oder ein Krieg, der irgendwo stattfindet, mit dem wir nichts zu tun haben. Wir haben veritable Gegner, auf dieser Welt, die sehr deutlich machen, dass sie auf unsere Gesellschaftsordnung abzielen, dass sie unsere physische Sicherheit bedrohen und dass sie vor allen Dingen bereit sind, militärische Gewalt anzuwenden. Und diese klare Botschaft an Menschen in Deutschland zu vermitteln, Mag ja vielleicht unangenehm sein, aber sie ist eine, die auf der Realität basiert. Und immer so zu tun, als würde man die Menschen quasi schonen müssen. Oder zu sagen, nee, es gibt auch noch ganz viele andere Themen. Und da sind wir jetzt eigentlich eher bei Klimawandel oder bei Wärmepumpen oder wo auch immer dabei. Das lenkt den Blick eben ab von der Lage. Und selbst heute, wenn ich das noch anfügen darf, wir haben ja heute diese Bundeswehrtagung ähm, gehabt oder haben sie immer noch in Berlin. Ich habe die Rede von Pistorius einmal mehr im angehört. Also da wird sehr viel postuliert über wir, 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 was wir alles machen wollen als Deutschland, als Bundeswehr, als künftiges Rückgrat europäischer Verteidigung. Aber das entspricht der Realität nicht. Und es wird sehr wenig auch davon geredet, wie Deutschland eigentlich wieder in eine in ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis auch zu unseren Nachbarstaaten kommen kann. Das ist ja etwas, was wir nur gemeinsam mit unseren Verbündeten in NATO und EU lösen können und aufstellen können. Und äh, das äh, findet sozusagen in unserer Debatte alles nicht statt.
0: Wie soll das eigentlich auch stattfinden, fragt man sich natürlich, wenn die Aufarbeitung nicht stattfindet. Ich mache es mal an den Personen fest. Die amtierende Bundesratspräsidentin ist Manuela Schwesig. Ja. Der Bundespräsident ist Frank-Walter Steinmeier. Die außenpolitische Expertise im Kanzleramt ist Jens Plötner. Wir haben ja... Bislang weder einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, der sich mit irgendeinem dieser Komplexe beschäftigen würde. Wir haben im, im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern immerhin einen, der diese nordstream Stream-Geschichte anguckt und da von der Landesregierung äh, an der Nase herumgeführt wird. Es gibt meines Wissens nach keine großen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren, äh, die sich irgendwie mit diesem Komplex beschäftigen würden. Geschweige denn sowas wie eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Es gibt keine Enquete, es gibt nichts. Kann es sein, dass wir, dass wir in dieser Kombination aus die Historie lassen wir mal ruhen? Wir bleiben auch in personeller Kontinuität. Wir arbeiten nicht institutionalisiert auf, sondern wenn dann überhaupt mal irgendwie vielleicht in den Medien hier oder irgendjemand, der wie Matthias Platzek neulich mal so einen Anflug von, von, von Selbstkritik übt, kann von dort aus eigentlich irgendetwas anders werden?
1: Also ich bin da sehr Ihrer Meinung, dass man eigentlich nur eine... Neuaufstellung oder eine, einen neuen strategischen Aufschlag machen kann, wenn man zumindest ein Stück weit bereit ist, kritisch, selbstreflektiv über das eigene Handeln nachzudenken. Und Sie haben das ja gerade gesagt, das ist insbesondere in einer Partei bei den Sozialdemokraten nicht erkennbar, überhaupt gar nicht erkennbar. Und daran ändert auch nichts die Tatsache, dass ein Bundespräsident Steinmeier dann mal sagt, ja, wir haben das falsch eingeschätzt. Und dann geht man quasi zur Tagesordnung über. Aber ich nehme da auch die anderen Parteien mit in die Pflicht. Ich rede durchaus einmal so querbeet sozusagen, also mit vielen politischen Vertretern. Aber ich sehe auch nicht bei den Grünen und noch nicht mal bei den Liberalen, auch nicht bei, der, bei den Christdemokraten ein ernsthaftes Interesse, hier so eine Art von Lessons Learned zu betreiben. Ähm, und, und sei es auch nur erst einmal in einem geschützten Raum, man muss das ja nicht sofort immer auf den Marktplatz der Öffentlichkeit tragen, aber überhaupt erst einmal miteinander, untereinander äh, ein Stück weit zu schauen, was haben wir da eigentlich wirklich komplett falsch gemacht, wo sind wir falsch abgebogen. Und ja, äh, man kann dann leider nur zu einem Schluss kommen, wenn man diese Weiter-So-Attitüde kultiviert und das Ganze auch noch unter ich sag jetzt mal, äh, so eine Art von, von Dauerkrisenmanagement-Modus versteckt. Ne? Also die Außenminister, äh, Ministerin reist also von A nach B und jeder spricht mit mit C und D. Also da wird sozusagen suggeriert, da findet ganz, ganz viel Aktivität statt. Aber diese Aktivität ersetzt ja kein strategisches Denken. Ne? Und äh, strategisches Denken für mich bedeutet, dass es aller, aller, allerhöchste Zeit ist, dass aus aus Berlin mal so etwas kommt wie, wir brauchen eine langfristig aufgestellte Strategie gegenüber Russland. Wir wollen die auch mit NATO und EU diskutieren. Wir wollen beispielsweise mit Blick auf den kommenden NATO-Gipfel in Washington im nächsten Jahr eine Containment-Strategie auf den Weg bringen. Und dann könnte man auch mal einen Aufschlag machen und mal in Vorlagen gehen und mal etwas auf den Tisch legen. Ähm, aber nur bei der Realität, also in der Realität des Tages zu verharren und ab und zu zu sagen, ja, wir machen jetzt sozusagen das nächste Winterpaket für die Ukraine fertig und jetzt sollen die bitteschön alle Danke sagen, weil das ist ja ganz toll, wie viel Geld wir ausgeben und was wir alles schicken. Das ist natürlich überhaupt gar keine Strategie.
0: Sehen Sie eigentlich im Apparat, in dem so eine Strategie entwickelt werden müsste, jemanden, der diese Expertise hat?
1: Ja, es gibt äh, sowohl im Auswärtigen Amt und sicherlich auch quer durch die Apparate auch in den Thinktanks. Es gibt ja Menschen, äh, die sehr, sehr gut informiert sind, die durchaus strategische Fähigkeiten haben, die auch gut vernetzt sind. Es, es mangelt ja nicht, denke ich, an klugen Köpfen, auch äh, der eine andere Bundestagsabgeordnete, der in den vergangenen 20, 21 Monaten immer wieder auf die gleichen Punkte zurückkommt, ist ja da. Also wenn man diese Menschen einbinden würde, ähm, da würde sich sicherlich so etwas äh, ergeben können, aber es fehlt eben der politische Wille und ich kann den nicht erkennen.
0: Ja, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein paar Namen aufzähle, also Christian Mölling, Claudia Major äh, und unser Freund Gustav Gressel, den wir auch im Ostausschuss regelmäßig haben, äh, viele, viele andere, Jana Pujirin sei noch genannt, ähm, haben, ja, haben ja offensichtlich die Themen ausreichend und gut auf dem Schirm. Aber es macht auf mich den Eindruck und ich habe so in meinen Recherchen auch erfahren, dass deren Expertise geradezu unerwünscht ist im Kanzleramt beispielsweise.
1: Ja, muss man natürlich sagen, der eine oder andere Think Tank äh, in Berlin, der wird ja aus finanziellen Mitteln auch unter anderem das Kanzleramt oder der Bundesregierung oder das Bundespresseamt mit auch finanziert. Da ist natürlich irgendwo auch so ein Stück weit vielleicht ein bisschen Zurückhaltung, so nach dem Motto, ich äh, kann hier und will hier gar nicht so frei, ähm, also bis zu einem gewissen Grad reden und schon gar keine operativen Vorschläge machen. Ähm, aber ich kann Ihnen sagen, wenn ich nach London oder mit meinen Kollegen in London rede oder in Dänemark oder in Finnland oder in Norwegen. Ähm, dort wird natürlich heftig gedacht, sowohl in der Regierung als auch unterstützt äh, von den jeweiligen Thinktanks über die Frage, wie es jetzt dann weitergeht. Und natürlich werden da auch sensitive Themen äh, debattiert. Zu den sensitiven Themen gehört unter anderem für mich die Frage, die hier in Deutschland noch gar nicht wirklich aufgekommen ist, ähm, wie könnte dann beispielsweise eine militärische Präsenz des Westens in der Ukraine aussehen? Wenn dieser Krieg irgendwann mal zum Erliegen kommt, quote unquote, die Ukraine noch nicht Mitglied in der NATO ist, ist es relativ offenkundig, dass der Westen, wir in irgendeiner Form diese Ukraine weiter sicherheitspolitisch unterstützen müssen. Und das kann man am Ende des Tages nur mit Truppen. So, ah. wer würde das machen wollen? Mit welcher Konfiguration wäre das denkbar? Wäre das unter einer NATO-Flagge, einer EU-Flagge, einer Flagge der Coalition of the Willing? Wie könnte sich sowas darstellen? Das sind alles Themen, über die wir ja reden müssen. Und äh, in diesen anderen Domain oder anderen, sag ich mal, und, und also Räumen, wo ich sonst unterwegs bin, ähm, wird natürlich darüber geredet. Und nicht jeder hat sofort den super tollen Vorschlag. Da gibt es natürlich auch nach wie ja. vor sehr viel Zurückhaltung, aber da gibt es eine Diskussion, die über die Beschreibung der Defizite, die wir in der Ukraine sehen, der Probleme, der Fähigkeitslücken, die wir dort sehen. Hinausgeht.
0: Aber damit liefern Sie, glaube ich, ein Indiz dafür, dass wir wirklich auch ein diskussionskulturelles Problem haben in unserer sicherheitspolitischen Diskussion. Jedenfalls, ich erinnere mich daran, wie der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt äh, auf dem Höhepunkt der Leopard-Marder-Debatte dann äh, den äh, Leuten, die sie gefordert haben, auch aus den Thinktanks explizit vorwarf, äh, sie würden einem infertilen ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen, einem infertilen Glauben an Wunderwaffen äh, anhängen. Ähm, damit ja, hat damit hat er sich
1: natürlich komplett selbst diskreditiert. Ich meine, das ist einfach kompletter Unsinn.
0: Ja, nicht nur das. Er hat auch wirklich, äh, wie ich das mitgekriegt habe, nachhaltigen Frust äh, auch in der Thinktanker-Szene äh, erzeugt. Ne? Also das hat schon schon auch einen Riss gegeben äh, zwischen mhm. zwischen den politischen Abnehmern von Wissen und denen, die das eigentlich erzeugen und zur Verfügung stellen sollen. Das fand ich bemerkenswert. Aber um auf das zurückzukommen, was Sie gerade gesagt haben, also Sie Sie sprechen von einer, von einer Rolle des Westens in der Ukraine. Sie denken das gerade ein wenig an, nachdem der Krieg dann hoffentlich endlich irgendwie mal vorbei sein wird. Wo ist denn die Ukraine überhaupt gerade? Sind wir auf dem Weg, dass dieser Krieg irgendwie demnächst dann mal vorbei sein kann? Und vor allen Dingen ist dann eigentlich noch nennenswert was übrig von der Ukraine?
1: Also wir sind leider nicht auf gutem Wege. Das hat damit vor allen Dingen zu tun, dass wir immer noch ein riesiges Delta haben, zwischen dem, was äh, Ukraine-Unterstützer der Ukraine militärisch in Aussicht stellen und wie man im Englischen sagt, plätschen, also äh, sagen, sie werden es liefern und dem, was de facto ankommt. Und dann gibt es immer noch ein großes Delta. Das hat der General Salushny, der Generalstabchef der ukrainischen Streitkräfte ja in seinem Economist-Interview sehr deutlich beschrieben. Fähigkeitsbereiche, die die Ukraine wirklich nicht hat und die sie vor große große Probleme stellen. Ich habe dieser Tage einen Journalist gefragt, ob es jetzt zu einer Art von Winterstachel kommt an der Front. Nicht? Und also von Stachel kann man ja, glaube ich, nun überhaupt nicht reden. Russland hat auch mit Hilfe seiner Kriegswirtschaft alle Weichen gestellt, um in den nächsten Monaten, in der nächsten Zeit weiter lassen Sie mich das mal sehr salopp ausdrücken, unvermindert und brutal auf die Ukraine einzuprügeln mit allem, was es haben wird. Das wird nicht aufhören, aber sie werden, denke ich mal, Schwierigkeiten haben, größere Geländegewinne zu machen. Damit meine ich die russische Seite. Und die ukrainische Seite wird sich nach wie vor natürlich wehren, wird aber große Probleme haben, diese lange Frontlinie weiter effektiv zu verteidigen, weil die russischen Kräfte darauf aus sind, die ukrainischen Verteidigungskräfte auch immer wieder aufzubrechen, aufzusplitten und und sie quasi zu zwingen, Reserven nachzubringen an Frontabschnitten, wo sie eigentlich gar nicht sein wollen, sondern sie wollen ja eigentlich eher beispielsweise im Süden äh, weiter mit ihrer Gegenoffensive kommen. Das ist für jeden operativen Planer in der Ukraine ein echter Albtraum. So. Das ist eine echte Schwierigkeit. Und insofern wird sich... In den nächsten Monaten, ähm, ich denke, an der Front am, am Frontverlauf wahrscheinlich wenig verändern, aber es wird natürlich weiter zu hohen Verlusten auf der ukrainischen Seite kommen und natürlich auch auf der russischen Seite. Und es wird weiter auch große zivile Zerstörungen geben, weil die Ukrainer äh, nicht für jede ukrainische Stadt Luftabwehrsysteme haben und es natürlich ein Raketen- und Drohnhagel insbesondere auf Energie, Grids oder andere Dinge geben wird, so wie wir das auch im letzten Winter erlebt haben. Also von einer Winterstachel kann man da, glaube ich, überhaupt nicht reden. Und wenn ich mir jetzt also einen Blick so ein bisschen vorsichtig nach vorne wage, also in das Frühjahr hinein, dann wird sehr viel davon abhängen, wie groß die militärischen Unterstützungspakete sind, dann im Frühjahr und im Sommer, die die Ukraine von ihren Unterstützern über das Rammstein-Format dann auch tatsächlich bekommt und äh, wie sie diese äh, Systeme am Ende zum Einsatz bringen können. Aber ich gehe persönlich davon aus, dass wir noch eine, ein, also diesen, dass wir diesen, diesen Krieg in dieser wirklich unglaublich schlimmen Form noch äh, eine lange Zeit sehen werden.
0: Die Situation soll, das wurde jedenfalls diese Woche im Bundestag von den Diensten referiert, in geheimen Ausschusssitzungen so sein, dass die Russen jetzt sehr erfolgreich in der Produktion sind und bis 2028 locker durchhalten können und dass die Ukraine mit Hängen und Würgen ein Jahr schafft.
1: Dass die Ukraine nicht nur bestimmte militärische Fähigkeiten wie beispielsweise ähm, Präzisionswaffen oder eine bessere, elektronische Aufklärung oder auch Long-Distance Artillery braucht. Das ist ja alles gar kein Geheimnis. Die Frage ist, wie werden die ukrainischen Unterstützerstaaten, also wir, wie weit sind wir bereit, die Produktion anzukurbeln, massiv anzukurbeln, gerade auch im Bereich von Munition aber oder Artilleriegeschossen und, und anderen äh, wesentlichen Fähigkeiten. Und wie schnell können wir das sozusagen liefern? Die Ukraine wird sicherlich weiter kämpfen wollen. Daran habe ich wenig, sozusagen wenig Zweifel. Aber sie hat darüber hinaus neben diesem ganzen Fähigkeitsproblem auch natürlich ein Personalproblem, weil sie keinen unendlichen Personal Pool hat. Sie hat keine unendliche Anzahl von Menschen, die sie an die Front schicken kann, die sie rekrutieren kann. Und sie hat vor allen Dingen im Gegensatz zu Russland überhaupt gar nicht die Vorstellung, ihre eigenen Männer und Frauen dort an der Front zu verheizen. Das wird kein, ähm, kein ukrainischer äh, Befehlshaber tun wollen, natürlich nicht. Aber das bedeutet, dass es da eine, eine endliche Zahl gibt.
0: Nun ist dieser Krieg 20 Monate alt. Sie werfen Fragen auf, als wären wir zwei Wochen da drin. Also, was gibt Ihnen denn Hoffnung, dass sich nach 20 Monaten jetzt endlich mal irgendetwas so grundlegend ändert, dass die Ukraine sich darauf verlassen kann? Wir werden mit allem ausgestattet, was wir brauchen. Im Übrigen ja auch nicht. Ich finde das auch immer sehr, sehr abartig, wenn, wenn, wenn den Ukrainern dann immer gesagt wird, ja, und jetzt halten gefälligst dankbar zu sein. Wir könnten ja, wir könnten ja umgedreht auch formulieren, wir können high froh sein, dass wir nur mit Material und Geld in die Sache verstrickt sind, aber nicht mit Blut. Was gibt Ihnen denn die Hoffnung, dass da wirklich so ein grundsätzlicher Switch auf der Seite der westlichen Unterstützerstaaten stattfinden wird?
1: Also ich habe keine große Hoffnung, um das mal äh, ein bisschen düster zu formulieren. Ich sehe mit großer Besorgnis ähm, die Debatte im amerikanischen Kongress. Ähm, ich sehe, wie schwierig es auch für den jetzigen Präsidenten ist, die größeren Pakete durch den Kongress zu bringen. Ich äh, fürchte, das wird im Verlaufe des nächsten Jahres geringer. Es wird politisch natürlich sehr, sehr viel schwieriger. Was am Ende dann von amerikanischer Unterstützung tatsächlich in der Ukraine ankommt, vermag ich jetzt so nicht zu sagen. Aber grundsätzlich sehen da ähm, die Aussichten nicht so furchtbar rosig aus. Was mir vielleicht ein wenig Hoffnung gibt, das sind Staaten, ähm, von denen ich äh, der Meinung bin, dass sie im Gegensatz zu Deutschland sehr wohl begriffen haben, was hier auf dem Spiel steht.
0: Welche Staaten meinen Sie?
1: Ja, ich meine damit insbesondere die baltischen Staaten. Ich meine Finnland, Norwegen, Dänemark, Polen natürlich insbesondere, ähm, äh, Rumänien, auch ein bisschen Great Britain. Ähm, das sind Staaten, von denen ich schon den Eindruck habe, dass in deren Regierung sehr wohl verstanden ist, was hier auf dem Spiel steht dass wir nicht nachlassen dürfen, in keinster Form und dass sie die Ukraine auch nicht so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand so um drei Ecken herum versuchen werden, an den Verhandlungstisch mit den Russen zu prügeln. So nach dem Motto tut uns, also, so nach dem Motto tut uns leid. Irgendwann äh, geht uns hier sozusagen selbst die Munition aus. Nun müssen wir aber jetzt irgendwann mal reden. Und die ukrainische Seite bemüht sich ja wirklich, man muss sagen, jeden einzelnen Tag nach Kräften immer wieder zu sagen, dass sie aus den und den und den Gründen ähm, weiterkämpfen will und weiterkämpfen wird und auch keine wirkliche Verhandlungsbereitschaft auf der russischen Seite sieht. Ähm, aber es gibt natürlich, ich komme wieder auf Berlin zurück und auch in Washington, nicht wenig Menschen, von denen man schon den Eindruck haben muss, dass sie einfach darauf warten dass der Ukraine die Luft ausgeht und dann in irgendeiner Form sie gezwungen sein wird, mit, äh, mit dem Kreml wieder in eine Art von Verhandlung einzutreten.
0: Das wäre dann Minsk 3. Ich habe diese Woche ein Interview mit Norbert Röttgen geführt. Das wird äh, an diesem Wochenende erscheinen, im Fokus, im gedruckten Heft. Und der <kühnt> unterstellt dem Kanzler ähm, nicht weniger als, ich spitze es mal leicht zu, ähm, aus innenpolitisch-taktischen Gründen das anzustreben, damit er dann eine Wahlkampfbotschaft hat, seht her, ich als wichtigster Anführer in Europa erspare euch, liebe Deutsche, den, den weiteren Krieg. Also das sozusagen ein sachfremdes Thema, nämlich die deutsche Innenpolitik. Das Thema, wie geht es weiter in der Ukraine, überlappt. Und dass damit ja gewissermaßen so ein Short-Term-Thinking jetzt handlungsleitend ist. Muss man sowas befürchten? Kann man Sieht es nach Minsk 3 aus?
1: Also Mindest 3 würde ich jetzt nicht als äh, Begriff wählen. Nicht? Ich meine, das ist hat sich sowieso komplett erledigt. Ich glaube, es war Herr Kuleber, der heute auch nochmal darauf hingewiesen hat, äh, dass die ukrainische Seite über 200 Treffen mit der russischen Seite hatte zwischen 2014 und 20, äh, 2022. Nicht? Und mhm. alle diese Treffen sind am Ende irgendwie im Nirwana-Land gelandet. Mhm. Ähm, aber zu ihrer eigentlichen Frage zurückkommt, ich muss leider sagen, also dass ich eigentlich schon seit Beginn des Krieges diesen Verdacht habe, dass es da auf der deutschen Seite ein einen Gameplan gibt, der so aussieht, äh, wie sie ihn eben beschrieben haben. Also, dass man darauf wartet, äh, ohne dass man das natürlich explizit sagt und man würde das auch wahrscheinlich niemals zugeben, aber man wartet schon darauf, dass Präsident Putin jetzt am 17. März wiedergewählt wird. Ähm, und möglichst so, äh, dass man ihn dann auch als den einzigen Gesprächspartner wieder fest im Sattel sitzend oder immer noch fest im Sattel sitzend betrachten kann, ähm, dann äh, wird es vielleicht eine Window of Opportunity geben, irgendeine eine Möglichkeit geben, dem Putin äh, jetzt die, die Möglichkeit zu geben, zu sagen, so nun, nun habe ich aber heute einen guten Tag, heute ist Dienstag und jetzt überlege ich mal, ob ich jetzt nicht doch meine Truppen mal einen Augenblick anhalte. Ich übertreibe das so, aber... Diese Hoffnung, wieder auf äh, ein sogenanntes stabiles Russland zurückgreifen zu können, es in irgendeiner Form wieder an- und einbinden zu können, es managen zu können. Das alles wird unter dieser Soße, entschuldigen Sie mir bitte, wenn ich das so sage, aber von wir brauchen eine diplomatische Lösung ja äh, verborgen. Nicht? Aber das sind genau, das wären die strategischen Messages, ähm, die Botschaften, die sich dahinter verbergen. Und alles, was wir von ähm, dem Bundeskanzler und seinen Beratern seit Beginn des Krieges
0: hören. Mit wenigen Ausnahmen geht in diese Richtung. Was geht in Köpfen vor? Ich meine, Sie haben mit diesen Menschen ja zusammengearbeitet. Was geht denn in Köpfen vor, die sich die letzten drei Jahrzehnte russischer Politik angucken, insbesondere russischer Außenpolitik angucken und feststellen, noch jede Vereinbarung, die mit denen geschlossen wurde, hat nicht funktioniert? Wie kann man auf die Idee kommen? Super Idee, wir machen noch eine.
1: Ich glaube, es gibt insbesondere in Deutschland in vielen Köpfen die Vorstellung. Ich mache das jetzt auch wieder bewusst ein bisschen pinselstrichartig. Russland ist ein großes Land. Russland ist ein riesiges Land hier in Europa. Es wird nicht weggehen. Es ist ein nuklear bewaffnetes Land, ein, ein, ein Riese. Also wir müssen mit diesem Riesen irgendwie lernen, umzugehen. Wir haben das jetzt eine Weile in der und der Form versucht. Aber eigentlich müssen wir doch in der Lage sein, den richtigen Mix zu finden aus Rücksichtnahme auf sogenannte russische Interessen und Incentives. Also wir geben der russischen Seite politische oder wirtschaftliche oder auch internationale Incentives. Und das ist so die Vorstellung, die, glaube ich, in vielen Köpfen vorhanden ist oder lange vorhanden war und die nur langsam so abbröckelt. Aber was in dem Kopf des Herrn Olaf Scholz oder seiner Berater, also Menschen, die auch schon vor 20, 25, 30 Jahren der sozialistischen Idee offensichtlich zugeneigt waren und in die DDR gefahren sind, um gegen den NATO-Doppelbeschluss dort heftig ähm, ähm, zu, äh, zu propagieren und zu sagen, das ist alles ganz furchtbar, was die NATO da in Europa äh, tut, das sind ja Dinge, die haben... Diese Menschen nicht getan, als sie 12, 13 und 14 Jahre alt waren. Da waren sie schon im Erwachsenenalter und haben das ans offensichtlich reflektiert. Wie viel davon noch in diesen Köpfen vorhanden ist, vermag ich nicht zu sagen, aber es schwingt natürlich in der einen oder anderen Aussage äh, des einen oder anderen Sozialdemokraten mit.
0: Muss Russland besiegt werden?
1: Russland muss eine strategische Niederlage erfahren. Dieses putinische Russland, dieser Putinismus muss eine Niederlage erfahren in unser aller Interesse.
0: Was blüht uns, wenn das nicht passiert?
1: Wir werden ein weiterhin ähm, nuklear erpresserisches, kleptokratisches, gewaltbereites, expansionistisches Russland in Europa haben, was jede Gelegenheit nutzen wird, seinen Einflussbereich auszudehnen, was die sogenannten Countries in between, also von denen ich vorhin sprach, die noch nicht Mitglied in der NATO sind, drangsalieren wird, vielleicht sogar auch militärisch weiter besetzen wird. Und vor allen Dingen, wir werden ein Russland haben, was äh, in enger Partnerschaft mit China, in enger Partnerschaft mit dem Iran, in enger Partnerschaft mit Nordkorea und anderen wunderbaren Regimen unsere Gesellschaften destabilisieren wird. Weil wir sind ja deren Feind. Sie haben uns ihrem Feind erklärt. Ja. Und ich finde, wir müssen wirklich diesen Konflikt, diesen sehr systemischen Konflikt, der sich da aufgetan hat vor unseren Augen, wir müssen ihn erst einmal akzeptieren. Das wäre der allererste Schritt. Einfach einfach nur akzeptieren. Und sich dann zu überlegen, wie können wir smart und robust mit unseren demokratischen und sonstigen Möglichkeiten dagegenhalten.
0: Ist NATO-Territorium aus Russlands Perspektive definitiv unantastbar? Oder könnte man mittlerweile auch vermuten, dass eine Kalkulation im Kreml so aussieht, naja, wir wir können einen, einen Massenmord ungehindert in der Ukraine oder mehr oder weniger ungehindert in der Ukraine vollziehen. Das Thema Flugverbotszone wurde gleich IB im Westen weggeräumt. Ähm, auch der Charkovka-Staubgamm, Sie haben es vorhin erwähnt, hat, was ja auch ein, ein Massen, also da, da ist ja eine Infrastruktur in eine Massenvernichtungswaffe verwandelt worden. Auch das hat keine keine nennenswerten Konsequenzen. Nachsicht gehört. Ich frage mich mittlerweile langsam wirklich, äh, ob, ob, ob auch der Blick aus Baltikum nicht langsam so etwas Verführerisches kriegt im Sinne von, naja, am Ende ist auch dieser Artikel 5 nur gedrucktes Papier, ja?
1: Ähm, das hören Sie natürlich nicht vor den Kulissen, aber hinter den Kulissen schon. Also da wird schon auch, zumindest höre ich das immer mal wieder, wenn auch nicht wahnsinnig gehäuft, aber hier und da, ähm, die Frage gestellt, wie ernst andere Verbündete eigentlich ihre Verpflichtung nehmen, ob sie ah. im Zweifelsfalle wirklich bereit sind, äh, ihr Leib und Leben für die Verteidigung Estlands oder Litauens oder, oder anderer Verbündeter-Staaten zu, äh, zu, äh, zu geben. Und ähm, ich glaube, da gibt es durchaus Fragezeichen. Und natürlich bemühen sich die Regierungen sehr, sehr stark, das Gegenteil mehr oder weniger zu, zu propagieren und zu sagen, nein, wir können uns hier schon auch komplett auf unsere äh, Verbündeten verlassen. Aber da ist natürlich auch irgendwo immer so ein leises Unbehagen dabei. Und äh, wenn, ich, äh, wenn ich sozusagen in Litauen sitze und die weißrussische Grenze ist nur 30, 40 Kilometer entfernt und ich weiß, da sind Iskander disloziert und die sind äh, sowohl konventionell auch nuklear bestückt, dann habe ich natürlich
0: ein ungutes Gefühl. Und wir beide haben den Begriff Trump noch gar nicht genannt. <lacht>
1: ja, ähm, ja, das kommt natürlich noch mit als, äh, ist das eine Wildcard? Nein, es ist noch nicht mal mehr eine Wildcard. Es ist eigentlich ähm, eine, eine, ein Szenario, mit dem wir die letzten vier Jahre rechnen mussten, das jetzt natürlich präsenter ist, weil es äh, in den Medien auch präsenter geworden ist und der Wahlkampf in den USA angezogen hat. Ähm, aber es macht einen schon sehr, sehr deutlich, dass äh, wir uns äh, ganz bestimmt nicht ewig auf unsere amerikanischen Freunde verlassen können.
0: Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Das Thema Flugverbotszone ist relativ schnell äh, auch mit, mit so einem gewissen Ekel weggeräumt worden. Ja, ähm, es ist auch von Anfang an gesagt worden und damit ja dem Kreml auch signalisiert worden, äh, was ihm alles nicht blühen wird, äh, dass man auf gar keinen Fall Kriegspartei werden wird. Äh, man hat von Anfang an gesagt, was auf gar keinen Fall geliefert werden wird. Werden wir uns eigentlich, das ist jetzt eine Frage, die hat eine, die hat durchaus eine moralische Kategorie. Wenn, wenn Sie darauf keine Lust haben, sagen Sie es einfach. Aber können wir das als Westen eigentlich noch lange aushalten, dass wir diesen Massenmord einfach nur mit dem ja nur mit heftpflastern eigentlich abhelfe oder dem dem den Opfern nur mit ein paar heftpflastern zur zur hilfe eilen und dass wir selbst die waffen nicht liefern die sie die sie bräuchten um um den nachschub wenigstens abzuschneiden das wäre die Taurus debatte in deutschland ja. kann man das also beschädigt uns das nicht eigentlich auch moralisch im im innern also höhlen wir sozusagen den gedanken ähm, der der westlichen bündnisse nicht durch diese durch diese ja ängstliche Form, mit der wir dem allen begegnen, auch aus?
1: Es gab vor ein paar Wochen einen Tweet äh, von Thomas Ilves, den ich äh, gelesen habe, äh, dem Sie ehemaligen Staatspräsidenten. Danke. Ähm, und äh, der hat so in zwei Sätzen so überschrieben jetzt äh, formuliert, ich werde ganz bestimmt nicht vergessen, wer sich für die Ukraine eingesetzt hat und wer nicht? Und dann habe ich so den Stream angeguckt, wer darauf geantwortet hat, wer da kommentiert hat. Und das waren Tausende von Menschen. So ähm, Natürlich auch sehr viele aus seinem Echo Chamber, so aber auch andere. Aha. Und ich habe das geliked, weil ich es genauso empfinde. Ähm, ich werde auch nicht vergessen, obwohl ich ja gar nicht jetzt unmittelbar betroffen bin. Ich sitze hier in Sicherheit in meiner in meinem Zuhause, aber ich engagiere mich ja, wie Sie wissen, seit äh, 21 Monaten wirklich jeden Tag äh, ununterbrochen für die Ukraine. Aber ich werde es auch nicht vergessen. Und die Ukrainer werden es auch nicht vergessen. Ähm, welche Auswirkungen das am Ende des Tages auch immer haben mag, weiß ich nicht. Aber ich sehe im Bündnis... Ähm, neben aller Geschäftigkeit und wenn Sie mal die ganze Rhetorik abziehen, die die äh, NATO da produziert, ähm, dann sehe ich durchaus, ähm, dass sich hier, ähm, ich will nicht sagen, Gräben aufmachen, das wäre wahrscheinlich zu so dramatisch ausgedrückt, aber es gibt natürlich ähm, Differenzen und es gibt natürlich sehr unterschiedliche Perzeptionen und es gibt natürlich Frust. So. Und dann gibt es so diese Zwangsjacke von Kohäsion, an die der Generalsekretär immer erinnert und sagt, wir müssen uns aber nach außen hin wirklich als, als einigende Organisation darstellen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Driver, wenn Sie so wollen. Aber wir sehen ja immer wieder, dass unter der Oberfläche sich Gruppen bilden und diese Gruppenbildung lassen mich zumindest sehr daran zweifeln, wie stark, wie groß, wie, ja, wie effektiv diese Kohäsion am Ende des Tages eigentlich noch ist und ich glaube, sie wird weiter aufbrechen, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der Frage, die Sie mir gestellt haben.
0: Jetzt würde jeder, der uns zuhört und uns beide nicht mag und unseren Gesprächsverlauf, der nun wirklich nicht besonders konfrontativ ist, ähm, würde uns wahrscheinlich jetzt reinwerfen. Ja, ihr, 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 ihr würde uns mit einem mit einem Totschlagargument kommen, nämlich Atombombe. Was mhm. würden Sie dem? Was würden? Ne? Also wir würden ja, wenn wir denn könnten, aber äh, wir können doch nicht die Gefahr eines Atomkriegs heraufbeschwören. Was würden Sie dem erwidern oder der, die das sagt?
1: Es gibt, ähm, glaube ich, äh, innerhalb, ich komme wieder auf die NATO zurück, aber das ist eine Position, der ich mich auch anschließe, eine sehr klare Einschätzung, äh, wie groß die Bereitschaft der russischen Seite eigentlich ist, über diese nuklearen Drohungen verbaler Art hinauszugehen. Und diese Bereitschaft ist nicht groß weil, äh, und war sie wahrscheinlich auch nie, ähm, ich habe immer gesagt, die russische Seite wedelt mit der Atomwaffe, um ein politisches Ziel zu erreichen. Und das hat sie perfekt hingekriegt. Kann man nur sagen, Congrats, super. Wir sind alle quasi sofort unter den Tisch gegangen. Ähm, die Nuklearmächte in der NATO und natürlich vor allen Dingen die Amerikaner, aber auch die Briten und Franzosen haben ja sehr früh am Anfang des Krieges in großer Deutlichkeit der russischen Seite kommuniziert. Also wir beobachten aber jeden Einzelnen deiner Schritte, was beispielsweise die nuklearen äh, Raketenstreitkräfte angeht und ihre äh, Einsatzlage, wenn sie so wollen, ja. ihre Einsatzbereitschaft. Sehr genau. And don't do it. Don't even try. Weil das ist völlig klar, wohin das führen würde. Also niemand würde gewinnen. Und derjenige, der ja so furchtbar gerne gewinnen möchte, ist niemals anders als Herr Putin. Natürlich will er gewinnen. Gegen uns gewinnen. Und das wird, okay. er, ähm, das wird er nicht tun können, wenn er also die nukleare äh, Waffe da oder die nukleare Karte zückt. Also was ich damit sagen will, ist, ja, wir haben ein nuklear bewaffnetes Land. Es gibt auch andere nuklear bewaffnete Länder auf dieser Welt, die auch militärische Konflikte austragen. Und es gibt sogar ein Land, äh, was mal die nuklearbewaffnete Sowjetunion geschlagen hat, nämlich Afghanistan, Aha. wenn Sie wollen. Also es gibt durchaus Beispiele in der Geschichte, wo auch nuklear bewaffnete Mächte sich zurückgezogen haben, weil sie gemerkt haben, sie kommen eben mit mit ihren jeweiligen partikularen Interessen und ihren Operationsplänen äh, in einer bestimmten Hinsicht nicht weiter. Und ähm, ich glaube, das ist eine eine Überlegung, die im Kreml ganz sicherlich auch heute eine Rolle spielt. Aber was sie sehr erfolgreich machen, also jetzt erfolgreich in Anführungsstrichen ist, sie betreiben Strategic Messaging, wie man das im ähm, NATO-Jorgan sagt, im nuklearen ähm, Bereich in in sehr aggressiver Form, um eine politische Wirkung zu erzielen.
0: Das ist offensichtlich richtig, richtig gut gelungen. Deprimierend, was Sie da alles unter dem Strich sagen.
1: Ja, ähm, aber es entspricht halt der Realität, Ich, also zumindest dem, was ich sehe. Ähm, ich äh, werde ja nicht müde, müde, durch die Gegend zu laufen und zu sagen, wir äh, wir müssen uns da ein, ein Stück weit besser aufstellen. Ich will nicht sagen, das ist jetzt also der, der goldene Plan, aber ich komme nochmal auf meine Containment-Strategie zurück. Wir haben ja... Durchaus ein paar historische Parallelen, von denen wir noch mal ein Stück weit so eine Art von Lessons Learned betreiben könnten. Und dazu zählt in meinen Augen natürlich auch die Zeit des Kalten Krieges. Ähm, George Cannon, der Erfinder, Vater, wie auch immer, der Containment, der Eindämmungsstrategie ist ja jemand, den nicht nur ich wiederentdeckt habe. Auch in Amerika gibt es nicht gerade wenige Menschen, die ähm, das wiederentdeckt haben. Condoleezza Rice oder der Ilhistoriker Niall Ferguson oder der ehemalige NATO-Generalsekretär stellvertretender Art, Alexander Werschbau. Also gibt es etliche, die genau wie ich argumentieren und sagen, wir müssen Containment betreiben. Weil es völlig klar ist, dass Russland, in den nächsten Jahrzehnten, wenn es sich dort keine, also nicht etwas massiv verändert, aber Russland wird in den nächsten Jahrzehnten eine, eine Bedrohung für uns bleiben, für Europa. Wir werden gegen Russland Sicherheit betreiben müssen. Also müssen wir jetzt damit anfangen, diese Weichen zu stellen. Und Sicherheit für Europa zu betreiben, kann nicht nur sich darin erschöpfen, zu sagen, wir ziehen unseren eigenen Zaun höher, ne? mhm. unser NATO-Zaun. Wir müssen wirklich über diesen Zaun hinaus gucken. Und äh, Containment gibt uns da, wenn Sie so wollen, einen konzeptionellen Ansatzpunkt.
0: Auf der Zielgeraden sind wir jetzt. Ähm, ich habe ja gerade Sie danach gefragt, ob ähm, dieser Artikel 5 eigentlich noch hundertprozentig verlässlich ist. Sie haben die entsprechende Antwort gegeben. Nehmen wir mal an, das bröckelt weiter. Also die Ukraine verliert diesen Krieg. Die äh, Russen begreifen das als, Einladung, auch das NATO-Gebiet anzutesten. Mhm. Die NATO steht nicht mehr, weil, weiß ich nicht, im Weißen Haus jemand regiert, den wir nicht haben wollen oder weil auch mhm. die Deutschen vielleicht am Ende irgendwie sagen, nee, 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 das machen wir bitte so nicht und was auch immer. Sind wir in einer Situation, in der wir befürchten müssen, wenn, wenn wir jetzt die falschen Schritte gehen, dass wir vielleicht dann, dann wirklich genau das kriegen, was doch alle eigentlich vermeiden wollen, nämlich, dass wir dann wirklich in die, Militärische Auseinandersetzungen mit Russland geraten werden?
1: Das ist zumindest ein mögliches Szenario. Und das dürfen wir auch nicht ausschließen. Das müssen wir auch so benennen. Das müssen wir auch so beschreiben, ohne dass wir jetzt, glaube ich, apokalyptisch oder, oder dramatisch irgendwie hier Szenarien in die, Setz, in die Welt setzen wollen. Aber dass Russland, um zu dem ersten Punkt, den Sie genannt haben, noch mal zurückzukommen, uns zumindest mit Nadelstichen testet, ist ja nicht erst seit den vergangenen 20, 21 Monaten der Fall Das hat es auch schon vorher getan. Wir haben auf Seiten des Bündnisses äh, Schwachstellen, neuralgische Schwachstellen, viele. Auch, also ich meine jetzt auch militärische. Ähm, dazu gehört beispielsweise der Bereich der kritischen Infrastruktur. Dazu gehören Unterseekabel. Dazu gehören andere Formen der äh, kritischen Infrastruktur. Ich schaue auch, muss ich sagen, mit einem gewissen unguten Gefühl, auf die arktische Region, die hier in Deutschland in der Debatte überhaupt nicht stattfindet, aber wo Russland und China manifeste Interessen haben, nicht nur sie, andere auch, aber vor allen Dingen hat Russland dort seine nukleare Zweitschlagskapazität, ähm, haben wir Fähigkeiten, um unsere nukleare Abschreckung auch in diesem Raum zu verstärken. Fragezeichen. Das wäre beispielsweise eine, ja, eine Frage, die ich äh, auf die NATO-Agenda stellen würde. Und wie könnten wir das tun? Also, ja, Russland wird uns ganz sicherlich weiter austesten, ob ein Herr Putin tatsächlich der Meinung ist, er muss sich am Ende des Tages mit der gesamten NATO prügeln, ähm, wird er jetzt nicht, ähm, sag ich mal, äh, auf die Tagesordnung stellen, er wird die Wahl natürlich abwarten und dann die Zeit nach der Wahl in den USA und er wird weiter darauf setzen, dass er sogenannte Inroads in unseren eigenen, also in unseren Gesellschaften und bei unserer Regierung machen kann. Wir haben jetzt in der Slowakei ein wunderbares Beispiel, leider wieder, wo eine Partei die, Regierungs, die Regierung jetzt stellen wird, die über ihre zumindest implizite Nähe zum Kreml nie in ein Geheimnis gemacht hat und die als erstes jetzt sagt, jetzt unterstützen wir nicht mehr die Ukraine. Ne? Also ein echter mhm. toller Punktsieg. Dann haben wir das Thema, haben wir noch nicht drüber gesprochen, Türkei und Ungarn. Das sind natürlich auch, wenn Sie so wollen, Schwachstellen in unserer Riege. Und wir reden nicht wirklich darüber, wie wir die wie wir die besser machen können, wie wir sie verstärken können, wie wir mit diesem Problem umgehen. Wir hoffen einfach immer nur, dass Herr Erdogan sich dann vielleicht äh, eines Tages wieder besser fühlt und, ähm, und und weniger oft nach Syrien einmarschiert oder, oder was anderes tut. Nicht? Ähm, aber er wird seine strategische, enge, auch persönliche Partnerschaft mit Putin wahrscheinlich nicht über Bord werfen. Also was machen wir damit? Ähm, das sind alles Fragen, die wir auf unserer Seite. Ich sage es nochmal, nicht auf dem öffentlichen Marktplatz, aber die müssen wir in, 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 in geschützten, diskret politischen Räumen, müssen die Entscheidungsträger darüber reden. Und wir brauchen dann nicht nur eine Rederei, wir brauchen auch irgendwie einen Vorschlag, wie wir darauf reagieren.
0: Den können wir jetzt an dieser Stelle nicht entwickeln, aber... <lacht> Diese letzten Worte kamen von Dr. Stephanie Babs, die, und deswegen sind diese letzten Worte vielleicht auch sehr, sehr ernst zu nehmen, zuletzt bei der NATO zuständig war für die globale Kommunikation und, jetzt kommt Krisenvorausschau. Ähm ich hoffe, da können die einen oder die anderen ein bisschen was mitnehmen. Tausend Dank, dass Sie hier gewesen sind. Das Buch, das Sie geschrieben haben, ich kann es nur noch einmal empfehlen, heißt "Sehenden Auges Mut zum strategischen Kurswechsel". Und diese 24 Euro bei DTV sind extrem gut angelegt. Herr Babs, haben Sie vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich und ähm, ja, wünsche allen einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer. Und ähm, ja, Slava Ukraine. Das können
0: wir nur unterstützen. Danke, danke.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Bis dahin, ciao. Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann haben Sie dazu die Möglichkeit, indem Sie bei uns auf der Website www.salonkolumnisten.com nachschauen. Da finden Sie eine Spendensektion. Und wenn Ihnen das zu so kompliziert ist, dann geben Sie einfach in einen Browser Ihrer Wahl ein bitly ha spenden. Vielen, vielen Dank.